0: naja, kann man damit Geld verdienen? Das ist jetzt das, was es zu beweisen gilt, ja? Ja. Dass, sich das auch, dass das auch wirtschaftlich tragbar ist, wenn man Gemüse auf einem Dach oder einer städtischen Brachfläche in kleinem Maßstab anbaut. Weil wir denken bei der Landwirtschaft immer an so, so riesengroße Monokulturen und Trecker und man muss, weiß ich nicht, wie viele Hektar Land bewirtschaften, damit man einigermaßen um die Runden kommt.
1: Hallo, ich bin Max und wenn ich nicht gerade Podcasts aufnehme, dann arbeite ich beim Text im Erfurt in der Mikrofinanzagentur und helfe jungen Unternehmen dabei, ihre Projekte in die Tat umzusetzen. Das machen wir zum Glück kostenfrei als ESF-gefördertes Projekt und heute habe ich das große Glück, bei Anna Meinke in der Küche zu sitzen und den Dachgemüse-Podcast aufzunehmen. Hallo Anna! Hallo Max! Es ist sehr schön bei dir, du hast eine... Ja, das ist das wirkliche, das wirkliche Homeoffice, in, wir, in dem wir jetzt gerade sind. Ne? Du hast dich frisch gegründet?
0: Äh, ja, genau. Also seit 1. Juli habe ich jetzt keinen normalen Job mehr, sondern äh, bereite jetzt gerade die Selbstständigkeit vor. So also richtig los geht es dann im Januar erst.
1: Ja, aber de facto ist gegründet?
0: De facto ist gegründet, ja. genau.
1: Und das heißt jetzt für, für Dachgemüse gibt es gar kein Büro mehr, sondern das ist jetzt hier die das Hauptquartier?
0: <lacht> naja, gut, ich habe äh, zum Glück äh, eine Wohnung mit Arbeitszimmer, also habe ich mein Büro zu Hause im Moment und ähm, der Schwerpunkt wird sich dann aber ab nächstem Jahr am Kontor in Erfurt abspielen, weil wir da die Stadtgemüsefarm eröffnen.
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall dann nochmal gleich drauf zu sprechen. Ähm, du hast mich freundlicherweise schon ein bisschen rumgeführt und ähm, habe gesehen, bei dir auf dem Balkon oder dem Balkon, wie man ja sagen muss. Ähm, da wächst jetzt auch noch so ein bisschen was. Eigentlich ist es November, also wenn ich bei mir auf dem Balkon schaue, da steht dann nicht mehr viel rum, außer noch ein bisschen Zeug, was ich vergessen habe reinzuräumen. Äh, was wächst denn jetzt noch bei dir?
0: Ja, also es gibt viel Gemüse, was auch im Winter noch wächst, das wissen die wenigsten. Ähm, was wächst denn da draußen? Da wächst jetzt zum Beispiel noch Kohlrabi, ähm, diverse Kohlsorten, ein roter Grünkohl zum Beispiel, Palmkohl, Winterkresse. Salate, Zuckerschoten, Sprossen. Das,
1: das klingt doch nach einem guten Sortiment. Da ja. äh, fällt auf jeden Fall was ab für, für die Küche. Ähm, und das ist, ähm, um, die, um die Überleitung hinzukriegen, das ist nach meinem Gefühl auch die Art, wie du zu deiner Gründungsidee gekommen bist. Oder du hast irgendwann selber angefangen, Gemüse anzubauen, hast dabei irgendwie eine Leidenschaft für entwickelt. Wie war denn da dein Weg?
0: Ja, genau. Das Ganze hat angefangen... 2016, da hatte ich in Duisburg eine kleine Zweiraumwohnung mit einer 40 Quadratmeter großen Dachterrasse.
1: Im wunderschönen Duisburg. <lacht>
0: Im wunderschönen Duisburg.
1: Bekannt für seine reichen Ernten.
0: <lacht> mit Blick aufs Stahlwerk. Und ähm, da habe ich dann halt angefangen, Gemüseangeln zu bauen auf der Dachterrasse. Weil ich dachte, irgendwas musst du mit dieser Dachterrasse machen.
1: Industrieromantik.
0: Und habe angefangen... Gemüse da anzubauen. Und dann habe ich halt nicht einfach mal, wie das jeder andere vielleicht machen würde, mit drei Balkonkästen angefangen, sondern habe innerhalb von einer Saison irgendwie die ganze Dachterrasse mit 30, 40 Kübeln oder so zugestellt. Ja, also du hast
1: sofort groß gedacht.
0: Ja. Kann man so sagen. Also, dass das jetzt ähm, auf eine Selbstständigkeit hinausläuft, das war mir damals natürlich noch nicht klar, sondern...
1: Also du warst dann im, im Baumarkt, hast gesagt, so wir bauen jetzt Gemüse an zu Hause. Hast dann... Äh, <lacht> die Dachterrasse ausgenutzt, was da ging und dann hat es dann sofort geklappt? Also hast du dann in der ersten Saison direkt viel, viel Ertrag gehabt oder hat da auch irgendwas gar nicht funktioniert?
0: Es hat erstaunlich gut geklappt alles, ja. Mein, mein Freund hatte damals so ein bisschen Bedenken, weil er gesagt hat, äh, naja, willst du nicht erstmal zwei, drei Sachen versuchen, bevor du jetzt hier äh, so groß bist? und so, nee, ich... Äh
1: wenn schon, denn schon.
0: Genau, ich ähm, lege es jetzt voll drauf an und tatsächlich hat fast alles ähm, gut geklappt und ist gut gewachsen. Also man hat als Gärtner jedes Jahr immer mal so eine Frustrationspflanze, wo man sich dann ärgert, weil die nichts wird, aber das ist halt normal und dafür wachsen halt dann immer andere Sachen besser.
1: Ja, also äh, breit gestreut hilft das dann aus. Also das eine kommt, das andere kommt nicht. Deswegen dann auf, äh, auf viele verschiedene Sachen setzen. Ja, genau. Ja, stark. Und dann, also zu dem Zeitpunkt, wo es angefangen okay. hat, warst du, dann, warst du dann auch in Duisburg. Ne? Ganz, ganz anderes Leben, ganz anderer Ort. Jetzt äh, bist du wieder im schönen Erfurt, in die, in die Heimat zurückgekommen. Und ähm, also sprich das Thema, dann hast du auch nicht sofort die, die Selbstständigkeit aufgenommen, sondern das Thema hat sich noch so, so ein bisschen entwickelt. Also so durch die Dachterrasse war, um in der Metapher zu bleiben, der Samen einmal gelegt. Ja? Die, die Pflanze hat sich entwickelt. Und was ist dann passiert? Also wieso hast du dann gesagt, jetzt Vollgas, ich gehe jetzt all in in die Selbstständigkeit?
0: Also, ja, dieser Selbstständigkeitsgedanke, den habe ich schon länger immer mal wieder gehabt. Mal mehr, mal weniger. Ich hatte auch immer mal zwischendurch schon mal ein Kleingewerbe angemeldet, habe das wieder abgemeldet. Weil ich festgestellt habe, okay, mit einer 40-Stunden-Woche parallel funktioniert das nicht. Dann kann ich nicht die Aufmerksamkeit darauf richten, die ich eigentlich brauche. Und ja, dieses Jahr ist dann irgendwie der Entschluss gefallen oder beziehungsweise Ende letzten Jahres schon, hat ja dann noch ein bisschen gedauert mit der Kündigung und so, ist der Entschluss gefallen. Ach komm, ich riskiere es jetzt einfach.
1: Ja, ich finde, das ist ein schöner Zeitpunkt, um mal einzusteigen, was du eigentlich machst, was, was Dachgemüse eigentlich ist, tut und, und werden soll.
0: Genau, also Dachgemüse, hat halt den Namen Dachgemüse damals schon bekommen mit der Dachterrasse in Duisburg. Gemüse vom Dach. Und ähm, da war es dann halt ein Blog und ein Insta-Kanal, wo ich so ein bisschen darüber berichtet habe. Und der ist halt über die Jahre immer größer geworden, weil sich irgendwie immer mehr Menschen dafür interessiert haben. Dann kam halt irgendwie die erste Anfrage von einem Fernsehsender und ähm, ja, also die Aufmerksamkeit lässt einen ja schon dann drüber nachdenken, okay, es ist vielleicht doch mehr als ein Hobby? Es scheint ja ein großes Interesse zu geben.
1: Und ja, das Thema ist auf jeden Fall, also du hast da wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt angefangen oder also war ja jetzt nicht geplant, ne? aber auf jeden Fall ist es sehr groß geworden in der Zwischenzeit. Also es ist jetzt irgendwie ganz normal geworden, dass Leute zu Hause irgendwas anbauen, gerade auch jetzt in, in, in pandemischen Zeiten irgendwo einen Kleingarten übernehmen, irgendwo eine Fläche freimachen, um da... Kartoffeln, Tomaten oder was auch immer anzubauen. Und das, ähm, wenn ich da an meine Erfahrung denke, das gelingt halt auch oftmals nicht, nicht so richtig, wie <lacht> es soll. Und dann, klar, informiert man sich irgendwo im Internet, was könnte ich denn wie machen, damit der Mist so gerne so wächst, wie ich es gerne hätte.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also die, die Pandemie hat das, glaube ich, tatsächlich nochmal ähm, verstärkt, so dieser Drang der Menschen, ein bisschen Selbstversorgung zu betreiben, aber auch dieses ähm, ja, Back to Nature, mal selber ein bisschen in der Erde wühlen, nicht den ganzen Tag auf dem Bildschirm gucken. Ich glaube, da gibt es viele, die da Lust drauf haben. Und ähm, genau, die finden dann bei mir halt Saatgut und Jungpflanzen in einem Online-Shop. Die können sich Workshops buchen, ähm, wenn die halt eben mal noch Tipps brauchen, äh, wie es richtig funktioniert. Und ähm, da setze ich den Schwerpunkt halt auch auf Menschen, die in der Stadt leben und nicht unbedingt einen Garten haben, sondern die Lust haben, auch auf einem Balkon oder auf einer Dachterrasse oder im Innenhof ihr eigenes Gemüse zu ziehen.
1: Ja, jetzt ist es ja so, ähm, ich glaube, das haben wir jetzt so ein bisschen eingefangen. Ne? Das heißt, Dachgemüse ist die, das heißt, du generierst ähm, Samen, die man sich bestellen kann. Du machst Workshops, erklärst Leuten, die es noch nicht wissen, wie es funktioniert oder funktionieren könnte und verkaufst auch gleichzeitig das Gemüse, was du selber anbaust.
0: Genau, das ist jetzt so dass der nächste große Schritt. Ähm, ich will halt nicht nur Hobbygärtnern gärtnern ähm, irgendwie helfen, dass sie ihr eigenes Gemüse zu Hause anbauen können, sondern ich denke da ein bisschen größer und ähm, sage, okay, wieso fahren wir denn Gemüse durch halb Europa, wenn es denn eigentlich auch hier wächst? Lass uns doch das, also wir müssen wieder mehr Gemüse vor Ort anbauen. Und ähm, wieso nutzen wir dafür nicht Flächen, die in der Stadt zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Flachdächer oder irgendwelche Brachflächen und machen da kleine Gemüsefarmen und versorgen halt die Stadtbevölkerung lokal. Und da habe ich jetzt zum Glück die erste Fläche gefunden und da geht's nächstes Jahr los mit der ersten Stadtgemüsefarm.
1: Ja, und das, viele wissen es vielleicht auch schon, die das jetzt hören, wird im Kontor in, in Erfurt sein, ne? Ja, genau. Die haben noch ein bisschen Platz und wollen das gerne von dir begrünt und bewirtschaftet haben.
0: Ja, da gibt es so eine alte Gleisanlage hinterm Kontor. Das ist, ja, die, die Fläche ist weitestgehend unge ungenutzt und ähm, das sind ungefähr 1500 Quadratmeter.
1: Also da wir schon mal einiges. Reichlich, reichlich
0: Platz zum Gemüse anbauen. Das Problem ist natürlich, wie bei fast allen städtischen Flächen, dass wir den Boden nicht nutzen können, so wie er ist. Das heißt, ja. wir müssen da Beete anlegen, da kommt ähm, unten irgendwie eine Wurzelsperre rein, da muss viel neue Erde hin. Und dann kann es so richtig losgehen auch mit dem Gemüseanbau. Und das ist jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung zur Crowdfunding-Kampagne, weil es natürlich mit ein bisschen Investitionskosten verbunden ist. Und deswegen äh, läuft im Moment meine Crowdfunding-Kampagne, ähm, über die ich versuche, halt einen Teil der Investkosten zu decken.
1: Genau, die läuft jetzt schon, ich glaube, seit, seit zwei Wochen, auch relativ erfolgreich. Ähm, wird, wird, zieht ganz gut und läuft jetzt noch bis zum 9. Dezember.
0: Die ähm, Crowdfunding-Kampagne ist am 11.11. 11. gestartet und läuft jetzt bis äh, 9. Dezember, also genau vier Wochen. Und ähm, wir haben jetzt anderthalb Wochen rum und es ist schon ähm, richtig viel Geld zusammengekommen. Ich glaube, es ist an dieser Stelle nochmal eine gute Möglichkeit, allen, allen zu danken, die das schon unterstützt haben, äh, die Geld ähm, reingegeben haben und die es vor allen Dingen auch geteilt haben über ihre Netzwerke. Das hilft richtig weiter. Ja, danke. <lacht>
1: Ja, und da ist ja auch noch ein bisschen Platz, also das heißt, man kann sich direkt Gemüse bestellen für den Zeitpunkt, wo es dann, wo es dann eben wächst oder auch direkt mit dir in, in Interaktion treten über, über Workshops, Seminare und sich da, ja, sich da unterstützen zu lassen bei, bei den eigenen Versuchen. Das heißt, beim Kontor, das ist jetzt eine, eine erste super Fläche, ich glaube, das ist dann auf jeden Fall auch sichtbar in der, in der Stadt und wird wahrgenommen, aber es ist noch kein Dach. <lacht>
0: Ja, genau. Also mein Traum ist es natürlich auch, eine Gemüsefarm auf einem Dach zu eröffnen. Und da bin ich immer noch auf der Suche. Es gibt ein Dach, da sieht es ganz gut aus. Da kann ich aber heute noch nicht drüber sprechen. Und ja, aber wenn ich Glück habe, dann wird es dann übernächstes Jahr auch eine Dachgemüsefarm in Erfurt noch geben.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Und dann vielleicht sogar verbunden mit noch einer weiteren Crowdfunding-Aktion. Also... Da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben und ähm, zu verfolgen, was da alles so passiert. Jetzt ist ja ähm, gerade, ich sag mal, das hatten wir auch in dem, in dem Podcast mit dem Max Weidenbach von, von Bikey Bike, eine Geschäftsidee, die sicherlich auch irgendwie kommerziell erfolgreich sein kann, aber es ist noch ein bisschen mehr. Ne? Also jemand, der jetzt ähm, wie du irgendwie einen, einen ingenieurstechnischen Hintergrund hat und auch schon so ein bisschen Be Berufserfahrung gesammelt hat. Ähm, ist es schon ein außergewöhnlicher Weg zu sagen, ich lasse das jetzt alles hinter mir und ähm, gehe jetzt einer Idee nach, einer Leidenschaft und, und ähm, probiere mich da jetzt mal aus. Ähm, also ich würde dir jetzt unterstellen, in dem Moment, wo du das machst, hast du nicht rein kommerzielle Interessen und ich sag mal die Dollarzeichen in den Augen, ähm, sondern da spielen auch andere Themen eine Rolle.
0: Ja, genau so ist es. Also da steckt durchaus auch äh, Idealismus dahinter, ähm, ich weiß nicht, ich, ob das andere auch haben, aber wenn man sein Gemüse selber anbaut und man weiß, wie viel Arbeit das ist, so eine Tomatenpflanze hochzuziehen oder einen Kohlrabi zu züchten oder so, dann stellt man schon mal kritisch in Frage, wie kann das sein, dass das Gemüse im Supermarkt so billig ist. Ähm, oder man guckt mal, wo kommt das denn her und wundert sich, okay, Feldsalat wächst doch auch im Winter in Deutschland theoretisch, Wieso importieren wir den trotzdem aus Italien oder Frankreich. Ist das notwendig und äh, vor allen Dingen, was hat das für Auswirkungen für die Umwelt? Und ich habe halt ursprünglich mal Ökologie und Umweltschutz studiert, eben weil mir das Thema wichtig ist. Und das ist in meiner Berufslaufbahn so ein bisschen abhanden gekommen. Und ähm, ja, dem Thema will ich mich wieder mehr widmen. Und ähm, wenn wir über Umwelt- und Klimaschutz reden, dann ist die Landwirtschaft ein ganz großes Thema und ein, ein, leider ein ganz großer Verursacher von vielen negativen Umweltauswirkungen. Also, das äh, betrifft nicht nur den Klimawandel, sondern auch die Biodiversität ganz stark und ähm, viele weitere Probleme. Ja. Genau. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns was einfallen lassen, wie das in Zukunft funktionieren soll.
1: Und da finde ich, das ist eine ist, ist Dachgemüse eine sehr, sehr charmante Idee. Weil ähm, die Flächen gibt es ja größtenteils. Also die, jedes Haus in der Stadt hat irgendwie ein Dach. Manche davon sind glücklicherweise auch flach, beziehungsweise werden das gerade auch, auch immer mehr. Und auch für die Stadt der Zukunft spielt es ja eine Rolle, hier auch Grünflächen zu schaffen, die irgendwie für Abkühlung sorgen, die aber letztlich auch irgendwie die Leute ernähren können.
0: Genau so ist es. Also das ist ja so in den letzten Jahren schon ein sehr großes Thema. Städte begrünen, Dächer begrünen, um Wärmeinseln zu durchbrechen, um, um Starkregenereignisse abzufangen, um die Luft in den Städten zu verbessern. Und bisher haben wir da aber im Wesentlichen äh, pflegeleichte Extensivbegrünungen und sowas. Wieso soll man da nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und äh, da essbare Begrünungen drauf machen? Ja?
1: ja. Auf jeden Fall. Warum eigentlich nicht? Wird genau. Zeit, dass das mal jemand macht.
0: Ja. Und äh, jetzt ist halt, äh, also das, was immer alle fragen: Naja, kann man damit Geld verdienen? Das ist jetzt das, was es zu beweisen gilt, ja? ja dass sich das auch dass das auch wirtschaftlich tragbar ist, wenn man Gemüse auf einem Dach oder einer städtischen Brachfläche in kleinem Maßstab anbaut. Weil wir denken bei der Landwirtschaft immer an so, so riesengroße Monokulturen und Trecker und man muss, weiß ich nicht, wie viele Hektar Land bewirtschaften, damit man einigermaßen um die Runden kommt.
1: Man hat so ein Bild vor Augen aus kaufmännischer Sicht, dass das möglichst groß sein muss, um, um wirtschaftlich zu sein. Ich stecke da jetzt auch nicht so in allen Untiefen der EU-Agrarpolitik und ähm, den, den ja, landwirtschaftlichen Zusammenhängen drin, aber das ist ja schon irgendwie spürbar, ne, dass die Betriebe eher weniger werden und dafür größer.
0: Genau, und das ist nicht nur spürbar, das ist tatsächlich auch so. Ähm, also in den letzten zehn Jahren haben zehn Prozent der Landwirte aufgehört. Also es gibt immer weniger landwirtschaftliche Betriebe, die Fläche ist aber gleich geblieben, also die verteilt sich nur auf wenige. Und ähm, ich glaube aber, dass es auch im kleinen Maßstab funktionieren kann. Es gibt so einen Trend, das nennt sich Market Gardening oder äh, Marktgärtnereien. Ähm, das ist in Österreich und der Schweiz schon relativ stark vertreten und kommt jetzt auch so langsam nach Deutschland rüber dass man ähm, auf kleinen Flächen Gemüse anbaut, also nur ein paar tausend Quadratmeter, gerade so groß, dass man das mit ein bis zwei Leuten händisch bewirtschaften kann. Und ähm, Market Gardening heißt es deshalb, weil man es direkt vermarktet Also man hat keine Zwischenhändler, man ja. hat keinen Transport, man hat keine Verpackung und dadurch spart man sich natürlich unglaubliche Kosten. Heute ist es so, dass ein Landwirt von einem Euro, den wir im Supermarkt bezahlen, bekommt der Landwirt 23 Cent. Und ähm, der Rest geht halt für Transport, für Verpackung, für ja. Zwischenhändler drauf. Und wenn man diese Kosten alle weglässt, dann glaube ich, kann es wirtschaftlich werden.
1: Ja, zumal man damit ja noch ein vermeintlich besseres Produkt bekommt als Kunde und dann eventuell oder sehr wahrscheinlich auch bereit ist, mehr Geld dafür zu bezahlen. Ne? Äh, wenn man so sieht, wie sich die, ähm, die Angebotsvielfalt im Bio-Bereich in den Supermärkten so in den letzten Jahren entwickelt hat, ist wahrscheinlich auch so, dass nicht alles Bio ist, was, was Bio suggeriert oder dass ähm, das was das Bio Label suggeriert nicht das ist, was die Kunden darunter verstehen.
0: Ja, das ist nochmal ein spannendes Thema. Also allein auch die Flut an, an verschiedenen Bio labeln ne? Also es gibt ja das EU Bio Label, das ist so der Standard, auf dem alle anderen auch basieren. Und ähm, dann kann, geht es aber gibt es viele Labels, die darüber hinausgehen, also Bioland oder Demeter oder andere Anbauverbände. Ja. Die haben noch ähm, höhere Maßstäbe an den Anbau. Und ähm, klar gibt es da bestimmt auch schwarze Schafe, aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass alles, was dieses EU-Bio-Label trägt, auch den ähm, Richtlinien entspricht. Ich hätte das für meine Stadtfarmen auch gern gehabt, ähm, eine bio für das Gemüse. Das bekomme ich aber zum Beispiel nicht, weil ähm, in der EU-Verordnung steht dass das Gemüse in einem natürlich gewachsenen Boden angebaut werden muss. Und dadurch, dass wir dort Erde neu aufschütten, ja. erfülle ich dieses Kriterium nicht, auch wenn es ansonsten völlig biologisch angebaut werden soll. Also wir werden auch dort keine Pestizide, keinen Kunstdünger einsetzen. Das wird hindisch bewirtschaftet. Da wird eine Mischkultur wachsen. Ja. Also schon nach sehr, sehr biologischen, ökologischen Maßstäben. Ich darf es aber nicht bio nennen.
1: Schade. Ja das ist äh,
0: wirklich bitter, ja, aber ähm, das muss man halt versuchen, dann trotzdem zu kommunizieren, kommunizieren wie es gewachsen ist. So wie es ist und damit ähm, offen und transparent umzugehen. Und ja,
1: ja. Ähm, jetzt, jetzt haben wir das ja so ein bisschen eingefangen ne, dass, dass die Landwirtschaft aufgrund von ich sag mal Regularien, die es gibt, ähm, dass es einen Trend dahin gibt, dass die großen Betriebe eher ähm, größer werden und die kleinen eher verschwinden. In, inwiefern hat dich das denn in deiner Gründung beeinflusst? Also wenn man jetzt so das Gefühl hat, es ist leichter, einen großen Betrieb aufzumachen, wenn man jetzt die Fläche und das Kapital mitbringt, muss es ja irgendwo auch Hürden für die, für die Kleineren geben. Hast du da Erfahrungen in dem Bereich gesammelt?
0: Ähm, ja, Hürden. also ich, im landwirtschaftlichen Bereich habe ich das Gefühl, es ist überhaupt gar nicht vorgesehen, dort eine Existenzgründung zu machen. Also im, im, im gewerblichen Bereich, äh, da, da gibt es euch als, als Text, die ähm, die Existenzgründung begleiten. Da gibt es eine IHK, da gibt es extra Existenzgründerseminare, Existenzgründerförderung, alles Mögliche. Im landwirtschaftlichen Bereich ist das quasi nicht existent. Und in diesem Konstrukt ist es zum Beispiel auch nicht möglich, wenn man kein Landwirt ist, eine landwirtschaftliche Fläche zu erwerben. Okay. Man ist aber nur dann Landwirt, wenn man irgendwie mindestens 8 Hektar Land besitzt. Also das heißt, wenn ich kein Land besitze, bin ich kein Landwirt, kann aber auch keiner werden, weil ich kein Land kaufen darf. Also es ist völlig absurd.
1: Ja. Selber Schuld quasi. Jetzt, ja. ja. Also Ich muss vielleicht klarstellend dazu sagen, dass man auch mit einer landwirtschaftlichen Idee gerne, gerne ins Text kommen darf, aber aufgrund von, von EU-Beihilferegeln, auf die wir jetzt vielleicht nicht näher eingehen, weil das sonst den Podcast sprengt, ist man in dem Bereich von vielen Zuschüssen und Förderprogrammen leider ausgeschlossen. Also sei es jetzt das, das Thüringer Mikrodarlehen oder ein Thüringer Investzuschuss, wenn das in die sogenannte Primärerzeugung geht, also so wie, wie du das machst, aus, aus Erde Gemüse ziehen, ähm, dann ist man da leider von ausgenommen. Also irgendwie zieht sich das dann vom, vom ganz Großen in, ins Kleine durch, ne? dass irgendwo in, in, in Brüssel dann die EU-Agrarbeihilfen beschlossen werden. Die wiederum kollidieren dann mit diesem Landesförderprogramm. Äh, ja, viel weiter würde ich da jetzt vielleicht gar nicht drauf eingehen.
0: Ja, genau. Also, das muss ich jetzt schmerzlich erfahren im Gründungsprozess, ja. dass ich halt äh, auf keinerlei ähm, Fördergelder Anspruch habe. Gut, ich sagen immer alle, ein Businessplan sollte halt so geschrieben sein, dass er auch ohne Fördergelder wirtschaftlich ist, klar. Ähm, trotzdem hätte man bei so einer Idee, glaube ich, am Anfang gedacht, da gibt es bestimmt irgendwie Fördermöglichkeiten für, weil ja was Sinnvolles ist, was Nachhaltiges.
1: Ja, von, von allerhöchster gesellschaftlicher Relevanz. Ne? Da sieht man dann, dass es glücklicherweise dann zumindest über diesen Crowdfunding-Weg einen sehr guten Anklang findet. Das ist ja irgendwie auch so eine, so eine Bestätigung dafür, nachdem du da lange im nicht ganz so stillen Kämmerlein gebrütet hast über, über Businessplan und, und Zahlenwerk, dass dann aus der Crowd, aus der Community von den Leuten was zurückkommt.
0: Ja, auf jeden Fall, das ähm, tut echt gut. Also es war eine große Überwindung nochmal, ne, damit dann so an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber jetzt ähm, das Feedback zu bekommen, ich kriege auch viele ähm, tolle Nachrichten von Menschen, die mir schreiben und mich auf andere Weise noch unterstützen wollen. Ähm, ja, das ist cool.
1: Sehr stark, sehr stark. Ähm Genau, das hattest du mir vorhin erzählt, dass du ähm, jetzt auch aufgrund von einem Zeitungsartikel ganz viel, ganz viel Resonanz bekommen hast äh, von, der, von der Takt aus Erfurt, so ein, was kann man sagen, so ein Stadtmagazin aus dem kulturellen Bereich, die auch eine, eine Geschichte über dich gemacht haben. Und äh, ja, auch das wird gelesen.
0: Ja, äh, erstaunlicherweise. Man denkt ja immer, irgendwie Zeitung ist so ein bisschen tot. Aber äh, der Zeitungsartikel letzte Woche hat wirklich viel ähm, Resonanz nochmal ausgelöst war ich selber erstaunt. Und, wird ähm, wahrgenommen. Ja, es wird wahrgenommen und ähm, der Artikel ist auch echt cool geworden. Muss ich auch der, der Takt nochmal danken, dass sie auch meine Crowdfunding-Kampagne so promotet haben. Im, Im Rahmen
1: deiner Gründung habe ich das Gefühl, dass da irgendwie ganz viele Türen aufgehen. Also egal, wo du jetzt ähm, dich dich da vorstellst, sagst, worum es geht, eigentlich sagen alle erstmal cool, wie, wie können wir helfen?
0: Ja, genau, also ganz viele. Ich warte immer noch, wenn der Tag kommt, wenn ich den ersten Shitstorm kriege vom Bauernverband oder so, weil die sagen so einen Quatsch. Ähm, bisher ist der ausgeblieben, bisher sind es wirklich ausschließlich positive Nachrichten, die ich bekomme. Hoffen wir, dass es so lange so bleibt. Ne?
1: Nur Candy Storms. <lacht> <lacht> ja, ähm, was sind denn, also jetzt läuft gerade noch die, die Crowdfunding-Kampagne bis zum 9. Dezember. Und ähm, was sind denn dann die nächsten Schritte bei dir? Was steht jetzt noch so an dieses Jahr und Anfang nächsten Jahres?
0: Dieses Jahr steht noch an, ähm, die Vorbereitung vor allen Dingen von meinem Saatgutshop. Ähm, es wird dann halt über den Online-Shop ähm, Saatgut geben, was speziell auch ausgewählt ist, dass es sich für einen Anbau auf dem Balkon eignet. Und ähm, den will ich aber öko-zertifizieren lassen. Also wenn es schon mit meinem Gemüse nicht funktioniert, dann wenigstens ähm, mit dem Saatgut. Ähm, das sind natürlich auch wieder komplexe, bürokratische Prozesse, die man da, muss man diverse Unterlagen einreichen und ähm, dann ist das wie so eine Art Audit. Also dann kommen ja. Leute von dem Zertifizierer vorbei und gucken sich das genau an, was man da macht, ob man auch wirklich nur bio gut, Ob das Glyphosat Erkauft. richtig verstaut ist im Keller. <lacht> genau. Und also ansonsten geht es an die konkrete Planung der Fläche. Also... Ähm, wie, wann wir anfangen, das zu bauen, wie genau es gebaut wird. Das ist ja, gleich auch schon Weihnachten, ne?
1: Ja, das stimmt, das geht jetzt schnell. Ja. Genau, das heißt, also jetzt läuft die, die crowdfunding kampagne noch und dann geht es an die Umsetzung. Das heißt dann ähm, Vorbereitung für den, für den Aufbau beim, beim Kontor, hoffentlich mhm. noch eine weitere Fläche sichern oder die ja. eine oder andere, also wer, wer das hört und zufällig noch, wie viele Quadratmeter dürfen es sein?
0: Ähm, also gerne eine Fläche ab 1000 Quadratmeter, und bei Dächern mit einer Traglast von mindestens 300 Kilo pro Quadratmeter.
1: Genau, also wer, wer da zufällig noch was hat, kann sich gerne melden.
0: Genau. <lacht> cool.
1: Ähm, ja, Anna, dann sage ich vielen Dank, dass ich hier sein darf äh, für deine Auskünfte. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, so wie eigentlich alle im Text, äh, dass das auch, auch wirtschaftlich tragfähig wird. Und äh, wir dann bald ganz viel frisches Gemüse von den Erfurter Dächern bei dir abholen dürfen.
0: Ja, danke schön.